0: Muy buenos días, aquí estamos en una nueva edición de la entrevista federal de Radio Nacional con periodistas de Radio Nacional en toda la República Argentina a lo largo y a lo ancho de nuestro país reunidos a través de una plataforma digital para llevar a cabo una nueva edición de esto que hemos llamado Entrevista Federal, en este caso para recibir al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto le damos los muy buenos días en Radio Nacional al ingeniero Felipe Solá Ingeniero, Martín Vivilón es mi nombre, y aquí lo saludo y le doy la bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día, Martín. Buen día a todos. Es un gusto estar con
1: ustedes este, acá. Y lo único que espero es que me dio, Dios me dé brevedad en las respuestas para permitirme muchas preguntas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. La respuesta gracias. Es un nuevo discurso. Bueno, muchísimas gracias. Así será, entonces. Compartiremos los próximos minutos en compañía de periodistas de Radio Nacional en todo el país. Ya le doy paso a mi compañero en el extremo sur de la República Argentina, allí en la provincia de Tierra del Fuego. Fernando, todo tuyo, adelante.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, señor ministro. Bueno, soy Fernando Tropea, eh, en Radio Nacional Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, y quería consultarle acerca de esta presentación que el mes pasado realizó el presidente de la nación, del cual usted también participó, de tres proyectos que están íntimamente relacionados con el tema Malvinas. Uno de los proyectos incluye la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y precisamente la pregunta está dirigida a qué nos puede decir acerca de este proyecto, cuáles son los objetivos que tiene la creación de este consejo y si con esta creación se pretende que el tema Malvinas finalmente sea una cuestión de Estado eh, más allá de cualquier administración que tengamos en el país. Sí, este, buenas tardes,
1: Fernando, este mucho, mucho gusto de estar hablando con ustedes, con Río Grande. Eh, el objetivo es que estando la oposición y estando representantes de la comunidad, representantes de los combatientes, el gobernador de Tierra del Fuego, este, lo, lo, bueno como dije, los presidentes de los tres principales bloques del Senado y de la Cámara de Diputados, este, representantes de, del área científica, porque el, el sur argentino y Malvinas tienen mucho que ver con los científicos y con la pesca y otros recursos naturales, y también este, otros representantes de, de las universidades, si no me equivoco, eh, ese consejo de 15 de 16 personas sería algo así como el estabilizador de cualquier desvío de un, de, de un X gobierno que piense, no, esta política hay que modificarla. Entonces este, empezamos a ser erráticos en la política, en la línea de Argentina frente a, al tema Malvinas. Esa es la función de, de la creación del Consejo que anunció el presidente el 10 de diciembre al asumir y que está como proyecto de ley ahí en, ya en, entiendo, con el Senado.
3: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, canciller. Mi nombre es Florencia López González, soy periodista de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa y en mi caso en particular quisiera consultarle sobre el término que hemos empezado a utilizar más frecuentemente, que es el de soberanía alimentaria. Entendiendo a la soberanía alimentaria no solo como esta producción de alimentos para la República Argentina y los argentinos, sino también con esta posibilidad de exportarlos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos finalmente de exportar los alimentos, pensando sobre todo en las economías regionales. Me toca Tucumán y es una provincia pequeña, pero que tiene grandes producciones que salen al exterior, como el limón, el arándano, la frutilla, entre otros. ¿Qué tan perjuicio de esto?
1: Bueno, sin perjuicio de que podamos volver sobre Malvinas, si yo respondo rápido, porque Malvinas requiere a lo mejor otro, otro dato más, yo traté de contestar solo sobre el consejo, siguiendo lo que, lo que planteé de... De rápido le voy a decir que nosotros pensamos que eh, tucumán y otras y otras provincias requieren de, de otras provincias eh, no campeanas requieren de una política especial de inversión y de apoyo a las exportaciones están combinadas las dos cosas inversión interna y externa pero la inversión interna se fortalece si se porta más este para fortalecer polo de, de desarrollo que haga que la gente se quede que la gente quede y prefiera trabajar allí, y que Argentina crezca en el interior crezca más en el interior que en la gran cabeza de, de Cava y de, bueno, de, de, de Cava y de Lamba ¿no? eh, nosotros digamos en estos siete meses de gobierno nos hemos dedicado muy fuertemente a las exportaciones agroindustriales nos hemos dedicado a, a Uh, por ejemplo, en el caso de Tucumán, abrir el mercado de México para, para el poroto negro, que es el frijol de allá, eso serían casi 200 millones de dólares para Tucumán, Tucumán eh, digamos, al Tucumán y Salta para el NOA. Eh, lo vamos a presentar, se va a presentar un grupo de empresas argentinas, no nosotros, porque nosotros no exportamos ni importamos. Este, en una licitación, pero con una garantía muy diferente que la que tenían antes, y ahora estamos tratando de, de hacer que eso sea viable. Eh, mientras tanto recibimos a todos, a que recibimos, pero no por, por buena educación, sino para compenetrarnos con todos aquellos que tengan o problemas para exportar o ideas para exportar, posibilidades de exportar dentro de algo que ya producen. No me refiero a intermediarios, me refiero a productores, y, a, y a productores industriales, productores agroindustriales, productores primarios que están desarrollando el sector industrial. Este, tenemos una una política muy clara respecto de eso, hemos recibido este, una oferta de aumento de exportaciones de todas las cadenas agroindustriales del país juntas, por primera vez las vimos juntas, por ejemplo estaba arándanos, estaba el azúcar, estaba este, los limones, los cítricos, eh, y, pero además estaba toda la región pampeana, o sea, treinta y pico de, de entidades donde había productores industriales, exportadores, eh, la bolsa de comercio, acopiadores, eh, productores de la maquinaria, sea para la industria, sea la maquinaria agrícola para, para las tareas primarias, este, productores de, de, de otros insumos, insumos, los productores de insumos químicos, etcétera, no faltaba nadie allí y, lo, y también los productores primarios, ¿no? Eh, y por ahí vamos. Por ahí vamos. ¿Cuál es la idea? Tener una red. Recibimos 93. Acá me estoy excediendo un poco porque hay otras preguntas que vincularán la cuestión de portaciones con la cancillería y, y con las provincias que representan. Pero bueno, si quieren, espero otra pregunta para decirles. Pero estamos totalmente en tema. Eh, y para colmo tenemos que un tucumano acá de, de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Que es muy tucumano. Tratamos de, de que entienda que hay otro, otra, otra cosa, además de Tucumán. Pero estoy muy contento con su trabajo, mejor que es Jorge Nemo. Muy bien,
0: señor ministro, le propongo viajar a la provincia de Chaco.
3: Marcela, eh. Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Marcela Baquero, soy de Radio Nacional Resistencia. Mi pregunta es: eh, ¿qué negociaciones económicas bilaterales están trabajando para favorecer las economías regionales. Eh, usted sabe, nosotros aquí en la provincia del Chaco tenemos un corredor como la hidrovía parana paraguay y la provincia de Chaco es la segunda en el país en cuanto a la cantidad de exportaciones que se están dando.
1: Con respecto a la hidrovía, eh, hemos requerido de Paraguay algo que conseguimos parcialmente, no estamos conformes, que es que se termine la reserva de carga por parte de ese país, de manera tal que los productos paraguayos solo pueden ser llevados, eso sería reserva de carga, solo pueden ser llevados por este, buques fluviales de origen paraguayo, de, de empresas paraguayas. Eso no está de acuerdo con, con la norma Mercosur, y Paraguay lo ha suspendido solo por seis meses. Por seis meses nosotros no podemos decirle a empresas argentinas, miren, esta es la política definitiva, inviertan, mejoren sus buques, Mejoren su capacidad, etcétera. Re Requerimos que Paraguay cambie esa situación. Tenemos, este, Tuvimos un, un buen trabajo conjunto con, con las bajantes del de Paraná, este, producto de la falta de lluvias en, en la zona de Nacientes, del Iguazú y del propio Paraná. Ahí más o menos nos, este, nos manejamos, yo creo que, que, que de, con un acuerdo bastante satisfactorio dentro de la, del empobrecimiento del caudal que había. Eh, eh, como bien dicen, bueno, el Chaco exporta unos 500 millones de dólares. Nosotros tomamos tanto la cadena algodonera como la foresto industrial y conseguimos apertura de mercado en Bolivia para fibra de algodón en estos meses y relevamos oportunidades, que es un tema que, que abarca a todas las provincias, relevamos 252 oportunidades de negocios en todo el mundo, con información de 93 embajadas. Y el Chaco tiene oportunidades en Angola, en Etiopía, en Kenia, en Bolivia, en Perú, en Cuba, en Chipre, en Turquía, Corea, en Indonesia. El Chaco que sí los empresarios chaqueños. Con esto empezamos, le dijimos, bueno, estas son las oportunidades que vimos para, que le que corresponden a ustedes y a otras provincias. Tenemos relevadas las cadenas, estamos en comunicación con vale. ellos.
2: Buenas tardes, canciller. Eh, mi nombre es Adrián Fernández de Radio Nacional
3: San Martín de los Andes bueno, una de las tantas ciudades cordilleranas que tenemos a lo largo de los 5.000 kilómetros de frontera común con Chile. Quería preguntarle precisamente por las relaciones
1: con Chile. ¿Cuál es la relación del gobierno argentino con el actual presidente Sebastián Piñera, pero inclusive más allá del presidente Piñera, el rol que Argentina le asigna a, a Chile y saber si están previstas obras de integración física con el vecino país? Eh, le voy a contestar le voy a contestar, Adrián, como contestaría un, un diplomático clásico. Pero la verdad es que le voy a contestar así porque es la verdad. Nosotros tenemos una enorme frontera con Chile. Tenemos una vocación austral Atlántica con Chile mutua. Va a llegar un día, y lo he conversado con, con su canciller y lo ha conversado el presidente con el presidente Piñera, va a llegar un día que habrá una base antártica en la Argentina con las dos banderas. Tenemos que ir hacia ese el objetivo, para el sur. Tenemos una cantidad de problemas en paso, pero también tenemos un excelente diálogo. El diálogo con Chile va más allá de lo que se podría suponer a priori ideológicamente y es muy bueno, las relaciones es muy buena tanto en los cancilleres como en salud, como en las cuestiones fronterizas y entre presidentes. Eh, más allá de posiciones ideológicas y de, y de la pertenencia del presidente, afectuosa y ideológica al Grupo de Puebla, por ejemplo, este, que pudo, organizar, pudo generar algunos nubarrones con Chile, por suerte hemos mantenido una relación de trabajo. Y el envío de un ex-canciller allí como, como embajador va a consolidar eso. Va a consolidar claramente eso porque Chile está este, honrado de que vaya un ex-canciller de embajador. Y un hábil político que conoce muy bien el tema. Y así que... Es. Con Chile va a haber un excelente diálogo. ¿Tendremos algún día alguna alguna sombra este, cuando termine la pandemia? Bueno, que no sé, depende. Chile tenía una situación muy complicada antes de la pandemia, que se paró por la pandemia, por, por, obviamente. Pero pero es una situación interna chilena.
2: Ministro, soy Ariel Sampaolesi de la provincia de San Juan, se está dando en el mundo entero y también en Latinoamérica una discusión acerca del impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas. ¿Qué opinión tiene con respecto a este tema eh, y con respecto al proyecto que está circulando también en el Congreso? Y sobre todo a la actitud del empresariado argentino que no quiere saber nada con un impuesto que en la Argentina sería solo por única vez.
1: El empresario argentino tendría razón en decir que han habido muchos impuestos por única vez. Que se quedaron. puesto al Cheque era por única vez. Y se quedó. Ahora, nadie puede negar la situación argentina y del mundo, y, y vayamos a nuestra Argentina, en cuanto a que si nosotros heredamos cerca del 40% de pobreza, este, estos cinco meses o cuatro meses y medio de, de, de parate, de no generación de PBI... Este, de desempleo, de, 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 obviamente el salario le ha caído, de hecho. ¿Quién aumentó los salarios de estos hijos? Nadie. Más bien, han, han dicho muchos muchachos, muchachos que han un esfuerzo en el sector privado y han, han bajado salarios. No lo digo generalmente, generalmente, pero digo la tendencia, es más bien hacia eso. Eh, en esta situación, me parece que el esfuerzo tiene que ser absolutamente, eh, digamos, coherente con, con el patrimonio y la capacidad de producción y de y el flujo de ingresos que tiene cada uno. Lo que sí me importa, o sea que estoy de acuerdo en otras palabras, lo que sí quiero quiero dejar claro es una cosa. No es lo mismo un rico que paga 2.000 trabajadores por quincena, y es muy rico, que alguien que tiene una oficina en Puerto Madero y tiene un flujo financiero fenomenal y paga a ocho o diez trabajadores... Este, ...en su oficina de Puerto Madero... ...no es lo mismo... ...la nómina salarial tiene que tener algún... ...algún impacto moderador... ...o al revés... ...la falta de nómina salarial es un impacto... ...un agravante... ...en el impuesto... ...es decir, hay ricos y ricos... ...hay ricos que dan trabajo, invierten... ...están en la Argentina... ...no es lo mismo una empresa que está en la Argentina... Que ...está jugada en la Argentina... ...que alguien que está unido a, a la financiarización del mundo y con una mínima intervención este, intermediando algo de, de la compra de bonos este, argentinos soberanos en el exterior se queda con, de golpe con, con varios millones de dólares no es lo, cierto? lo mismo que lo mismo pasa con los bancos por ejemplo este, y el seguimiento de este tema que aquí termino porque me comprometí a ver si vamos a hacer dos rondas por ejemplo eh, debe ser absolutamente nominado Debe ser un impuesto a las personas antes que a las empresas, ¿está claro? Las, las empresas pueden tener, las personas pueden tener empresas importantes o no. Lo que importa es si son ricos o no son ricos. Pero, pero protejamos las empresas, eh, investiguemos fuerte a las personas ante este impuesto, con este impuesto. Canciller ¿Sí, no?
4: Cecilia Diwan de Radio Nacional de Buenos Aires. En la reunión de ayer del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno argentino apoyó el último informe sobre la situación de Venezuela elaborado por la alta comisionada de ese órgano que es la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Y durante el encuentro, el embajador Federico Villegas, representante de nuestro país en Ginebra, dijo que Venezuela padece una grave crisis política, económica y humanitaria. ¿cuál es eh, para usted específicamente las violaciones a los derechos humanos que repudia el gobierno luego de analizar el informe de Bachelet? Y si esta condena argentina marca, a su entender, un cambio de abordaje geopolítico.
1: Creo que hay una, una falsa interpretación, de la, eh, un, un problema de comunicación, no sé, es este, como que Argentina cambió su posición, que Argentina no cambió ni ninguna posición. Me tomará un minuto y medio a leerles lo que dijo el, el representante argentino en Ginebra, Federico Villegas. Y a lo mejor les queda bien claro cuál es nuestra posición. Porque si esto es un cambio, el equivocado es el medio que lo, que lo dice. Dice Federico Villegas ayer en Ginebra. Hemos leído con detenimiento el informe, Bachelet, y las recomendaciones. Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela. estamos totalmente de acuerdo con las, con las tres palabras, política, económica y humanitaria. Esta crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19 como ha reconocido la alta comisionada. También coincidimos en que solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela y en cualquier país del mundo, ¿de acuerdo? En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado de la Alta Comisionada en favor de una negociación política, inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Y termino. Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, Política y negociada a esta grave crisis multidimensional, liderada por los propios venezolanos. La solución, claro, ¿no? La salida. A través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Entendemos que no son el aislamiento, las sanciones, ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este Consejo. Instamos a Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y sus mecanismos, a implementar las recomendaciones hechas por el alta comisionada en su informe y a incre continuar incrementando, porque lo dice el informe que, que ha sido ayudado por el gobierno de Venezuela, dice el informe, en mucho mayor medida que antes, y a continuar incrementando su cooperación con la oficina del alto comisionado. No hemos cambiado nada, hablamos de las sanciones, somos el único país casi de Occidente que habla de las sanciones como uno de los hechos que eh, eh, ocasiona, o digamos que agrava la situación humanitaria de Venezuela, y decimos que la situación de Venezuela se arregla entre venezolanos y no de afuera. ¿Cuál es el cambio?
3: Okay. Buenas tardes.
1: Adelante, no quiero terminar de esta manera, manera con, 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 con la periodista que me estaba preguntando, pero nada. nada. Era, era, estaba Cecilia de Iván. ¿Alguna otra pregunta sobre esto, Cecilia? Porque yo no abusé un poco no, no, que a queda, eh, a queda la...
4: claro, queda claro la, la, la postura que está marcando porque se estaba hablando de un cambio de abordaje geopolítico en la mayoría de los medios hegemónicos de comunicación y por eso quería que usted aclare este tema, pero también le había preguntado específicamente cuáles eran las violaciones a los derechos humanos que ustedes coincidieron con el informe de Bachelet que ven en Venezuela.
3: Eh, no,
1: nosotros no hablamos de violaciones de derechos humanos, en, hablamos en general de violaciones de derechos humanos eh, lo cual no quiere decir que no pensemos que en Venezuela no hay violaciones a los derechos humanos hay presos políticos, hay situaciones difíciles hay una denuncia de, de la alta comisionada sobre la situación de la minería en ciertas zonas donde hay menores trabajando y donde hay bandas al estilo de, lo, de los carteles este, de la droga este, carteles de la minería que someten a una cuasi esclavitud en la zona de Venezuela a su gente, hay muchas cosas este, eh, digamos, en la Argentina tratamos de respetar los derechos humanos, pero a veces tenemos problemas, ¿no es cierto? Bueno, en Venezuela tratarán o no de respetar los derechos humanos y tienen más problemas que en la Argentina, para decirlo de alguna manera. Lo cual no quiere decir que este, tengamos que admitir que la Unión Europea sancione a parlamentarios venezolanos, como lo oye, a parlamentarios venezolanos por opiniones que tienen en el Parlamento venezolano. Este, ¿Por qué no sancionan a pakistaníes, a afganitanos, a este, o a cualquier otro país donde haya, quiero quiero decir, en el mundo donde haya este, problemas con los derechos humanos. Es decir, ¿hay una explicación con Venezuela? Entonces nosotros decimos, un momentito, sí. Nos podemos decir, no, está todo perfecto. No, no, hay un enorme sufrimiento del pueblo venezolano. Si no, no habría tantos millones de, de, gente, de personas que se han ido. Pero al mismo tiempo decimos, ¿y los bloqueos, muchachos? Entonces yo digo, cuando el PRO sale a aplaudirnos oportunísticamente, Diciendo por fin aceptan que hay esto. Yo le digo, ¿por qué no dicen nada de los bloqueos, como nosotros decimos? De eso no hablan. Pero. Es decir, tomo la mitad de lo que dice o una parte de lo que supuestamente dice Villegas, el embajador, pero no tomo la denuncia de los bloqueos y las sanciones. Buenas, Buenas tardes, tarde.
3: señor ministro. Soy Ray. Mi nombre es Julieta Galván y Radio es el servicio de Radio radiodifusión argentino al exterior. Y mi pregunta es si, eh, sabiendo que las buenas relaciones o afinidades entre gobernantes podrían favorecer buenas o mejores relaciones diplomáticas entre países, ¿cómo o cuánto cree usted que las relaciones entre la Argentina y Brasil se verán afectadas por la notoria y activa animosidad de Jair Bolsonaro
1: hacia el actual del gobierno argentino. Julieta,
3: hacia la en la última
1: parte, argentino. repítame la última parte, por favor.
3: ¿Cuál cree
1: sí. usted y ahí me quedé?
3: Sí, sí. ¿Cuál, cree cree usted, ¿cuál cree usted eh, 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 cómo o cuánto podrían afectar las relaciones entre la Argentina y Brasil eh, la notoria y activa animosidad que tiene Jair Bolsonaro hacia el actual gobierno argentino?
1: Bueno, hasta ahí puedo contestar a la notoria este, animosidad. Después no, se cortó el sonido, hay algunos problemas, pero ¿me escuchan bien ustedes? Sí, sí, ¿cómo? sí. sí. sí, sí, sí ¿Me, me
0: escuchan la pregunta? Sí,
3: sí, escucho, señor ministro.
0: Tiene unos no, problemitas, gracias, se escucha no, un poquito no, de fondo, pero se escucha, se escucha bien, ministro. Bueno, estamos. ¿se escucha mal también a mí? No, 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 usted se escucha perfecto.
1: Bueno, eh... Es innegable que, que hay un problema de relaciones eh, iniciado por Jair Bolsonaro en Brasil hace un tiempo con una este, actitud que no nosotros no vimos casi nunca en ningún otro país, pero mucho menos en un país hermano eh, y, y unido a nosotros de una manera que esperamos sea indisoluble hace casi 30 años en el Mercosur. Sur. ¿No es cierto? Entonces, eh, ¿cuánto afectan? Sí, algo afecta, por supuesto que afecta. Ahora, el comercio sigue... El comercio depende mucho más, por ejemplo, el comercio depende mucho más de las relaciones de los tipos de cambio en Brasil y en, y en Argentina este, y del de nivel de demanda de la economía brasileña, que ha bajado mucho. Bajó antes de que de, de la pandemia, imagínense, ahora ha bajado más, porque a pesar que Brasil supuestamente se mantuvo abierto, tiene una caída del PBI muy grande también, parcial a Argentina. Entonces el, el comercio depende más de eso que de las posiciones políticas. Y lo mismo pasa con, con las este, importaciones nuestras de Brasil. Depende mucho más de nuestra de nuestra demanda, que ha caído mucho, en relación a, a, al tema de las relaciones diplomáticas. Ahora, ¿qué nos preocupa de las relaciones diplomáticas? Primero, el anaciel externo común, que es una barrera que es diferente según los productos, pero es como una especie de, de, de fortaleza este, del Mercosur, es una pared externa del Mercosur este, para ciertos productos para que no nos perforen fácilmente. Eh, junto con eso nos preocupa la voluntad de integración ¿por qué? porque con voluntad de integración hay más Mercosur para la voluntad de integración es política es una decisión política y Argentina la mantiene con todo eh, los demás países en una medida en que eh, digamos está totalmente expresada pero no hemos avanzado en los hechos todo esto todo esto también está signado no solamente por una mala relación a nivel presidentes sino asignado por la pandemia de los cuatro países y para ser el segundo país del mundo en, en, en Estado por lo tanto es imposible que las relaciones sean normales no pueden ser normales porque cada uno está pensando en otra cosa ahora cuando nos juntamos al principio una posición muy dura de Brasil de Uruguay y Paraguay pero liderada por Brasil sobre eh, acelerar esa por la palabra acuerdos con otros países del Mercosur y ponían en primer lugar Corea, que era el que más nos preocupaba a nosotros, y después hubo una, un, un cambio de velocidad en el sentido de no exigirnos la aceleración, porque nosotros dijimos con, una, con la incertidumbre de nuestras economías sobre cómo saldremos, a dónde saldremos, en las condiciones, etcétera cómo vamos a acelerar un acuerdo con una nación, este, digamos, para la que le sacamos el sombrero, porque tiene un desarrollo tecnológico muy importante, pero que nos taparía a nosotros de electrónicos, de automóviles, eh, de químicos, enseguida, y no nos dejaría ni asomar la cabeza después de la pandemia. Este, nuestra posición ha sido de prudencia. Si mantengamos conversaciones, pero acelerar en este momento no podemos.
2: Eh, buen mediodía, Canciller. Mi nombre es Diego Frisco, de Radio Nacional Rosario, y quería preguntarle sobre un trabajo que ha elaborado la Cancillería sobre 240 oportunidades de exportación para productos en más de 60 países, quería sí. ver si nos podía dar algún detalle sobre cuáles son los productos que tienen esa potencialidad para ser exportados y si aparte de los productos también esto contempla el tema de la tecnología. Por ejemplo, días atrás en la videoconferencia de Apresid usted habló de la competitividad de la agricultura y el desafío también no solamente es vender productos, sino paquetes tecnológicos a otros mercados. Sí,
1: cuando decimos paquetes tecnológicos que se entienda que es eh, nuestros, nuestra forma de, de hacer agricultura De, de eso hablé con, con la Precid, Con la, la Asociación de Siembra Directa Que están muy avanzados en ese tema Nuestra forma de hacer agricultura Y nuestra capacidad de adaptarnos En esa forma de hacer agricultura A otras situaciones, a otros países, a otros suelos Y a otro personal, a otra gente A otra cultura Pero acá sobra capacidad para eso Y si algo Y yo lo hice durante los años 80, fui consultor externo en, en países del tercer mundo y ahí me di cuenta la capacidad de adaptación que tienen los técnicos argentinos en, en otros países. Eh, es algo, es, es un valor plus de la Argentina, que puede tener otro país, pero Argentina lo tiene. Entonces nosotros pensamos que en agriculturas que tienen todo para crecer y están un poco atrasadas, nosotros podemos hacer un aporte enorme tecnológico que implica además venta de insumos, venta de maquinaria, horas, hombre, este, una cantidad de, digamos, se empieza por una relación personal y se termina eh, abriendo un mercado, ¿cierto?, eh, que tiene facetas que uno todavía puede no llegar a ver, hasta agroindustriales también. Y en eso pensamos en varios países de África, donde hicimos relevamiento, y, eh, y también en Cuba, donde hay muchas hectáreas, eh, digamos, que donde la caña ya está envejecida, y de la agricultura, según los técnicos que han viajado en años anteriores, en varias oportunidades, la agricultura podría abastecer a Cuba de lo que tiene que importar, de una manera mucho mejor. Y hacerlo además aprovechando un fideicomiso en el que somos acreedores de Cuba. Entonces podríamos tener a lo mejor la tierra o más barata o gratis y darle los productos que necesita Cuba, este, maíz, pobres etc., con tecnología argentina. Ahora, además de eso, aprovecho su pregunta, nosotros hicimos un, un trabajo que es este, mercados agro, agroalimentarios, relevamiento de oportunidades, que son, como dije, hoy 93 este, embajadas a pedido nuestro, hicieron un relevamiento y de ahí seleccionamos 62 países y de esos 62 países seleccionamos cinco productos, lo más interesantes para nosotros, este, como mercados actuales y futuros, cinco productos por país, y eso nos da 262 oportunidades de negocio para Argentina, sumando países con productos. Esto lo conversamos con las cámaras portadoras del interior de la Argentina, de toda la Argentina, este, y lo conversamos con las cámaras, con los productores primarios, etc., y vamos a, va a seguir siendo una especie de manual inicial, que simplemente lo que dice es esto se podría llegar a hacer allá, después hay que hacerlo de otra cosa. Para eso tenemos que estar también nosotros dispuestos. Del dicho al hecho hay un trecho, pero nosotros queremos recorrer con los portadores argentinos. Recorrer quiere decir dónde encuentran un problema, dónde encuentran otro problema, si el problema es argentino, si el problema es el transporte, si el problema es el destino. ¿No es cierto? Eh, lo mismo estamos haciendo ahora en forma especial con... Lo estamos pensando para este, los Emiratos Árabes. Con los Emiratos Árabes estamos pensando en quién alimenta. ¿Podemos competir con quienes producen alimento para los, y los exportan a los Emiratos Árabes? Sí, podemos competir. Bueno, Dubai es uno de, los, uno de los destinos importantes. Eh, tenemos también un gran proyecto mixto, privado, privado argentino y privado chino de producción de carne porcina en Argentina. Que implicaría por lo menos 10 unidades de 15.000 madres. Eso es una revolución agrícola. Es decir, los cerdos necesitan maíz y alimento balanceado, etcétera. ¿Por qué? Porque China quiere asegurarse el mercado pero de productos terminados. De productos terminados, no de media reche por China de productos terminados. Y nosotros tenemos una, una tecnología nuestra propia y bien podemos adaptar tecnología china para terminar el producto para que quede apto para cómo lo quiere el mercado chino, pero si logramos hacer eso solo, con eso solo me daría por, por cumplido este, Rusia muestra el mismo interés quiere también carne porcina quiere productos lácteos, en fin el tema de los alimentos se abre como muy importante en la, en la pandemia y en la post pandemia, como no sabemos cuál es el final de la pandemia, hablemos de de aquí para adelante gracias
4: Buenas tardes, eh, ministro. Soy Silvia Aragón, de Radio Nacional, Comodoro Rivadavia. Y volviendo justamente a los proyectos que buscan eh, darle estatus de política de Estado al reclamo sobre Malvinas, eh, quería consultarle sobre eh, otro de los proyectos que también busca aumentar, incrementar las sanciones eh, sobre la pesca ilegal eh, en las aguas argentinas, depredando nuestros eh, recursos naturales. ¿Cómo se va a implementar? Eh, ¿Se incluirá tecnología justamente para llevar adelante estos controles?
1: Bueno, eh, ustedes saben que nuestro problema es inicial: es la incursión dentro de la milla 200 allá adentro, de 199, 195, 190, generalmente no son más de 10 millas, que ya es mucho, de eh, buques que están en, en aguas eh, internacionales, en la milla 201 generalmente con una actitud depredatoria en la milla que nos impacta, o sea que es otra discusión aparte. Si depredan en la 201 es sobre la misma este, biomasa que la que tenemos en la milla 200, hacia o sea, adentro. Bueno, eh, pero el derecho a, 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 digamos, a capturarlos y multarlos tenemos dentro de la zona económica exclusiva en ¿no?, para adentro. Eh, hasta ahora las multas eran del año 98, irrisorias. Entonces, ahora hemos puesto un piso en ese proyecto que lo debe haber firmado anoche o hoy el presidente y entra a la Cámara de Diputados, entra por ahí, que es de multa pesquera, o sea, que le damos la misma importancia que el de Malvinas, el Consejo de Malvinas, y la misma importancia que la tercera ley, que es la ley que ratifica la extensión nueva, las nuevas fronteras establecidas por una Comisión Técnica Internacional de Naciones Unidas de la Plataforma Continental Argentina, que es otra cosa, ¿no? Es, es nuestro derecho sobre el lecho y el subsuelo no sobre la columna de agua, y va más allá de las 200 millas en general. Y se la considera parte del continente, es inherente al continente y por tanto a cada país. Y obviamente tenemos una enorme zona intrusada de esa plataforma y algo de las 200 millas también por los ingleses, en Malvinas, ¿no es ¿cierto? Y en Georgia y en, y en, y en Sandwich. Este, pero la plataforma es otro, otra Argentina más, 1.300.000 kilómetros cuadrados. Vuelvo a las multas. La última mínima que queremos nosotros poner son 300.000 litros de gasoil, para que sea móvil. Eh, son 95 millones de pesos de hoy. La mínima, es decir, la primera vez que tomamos a alguien. Ahora, si ese no se avino se quiso escapar, o es la segunda vez que lo tomamos, ya la multa llega a 250 millones de pesos. Es decir, se puede multiplicar por 10 los 300.000 litros de gasoil. No quiero decir macanas, me parece que es por 5 hasta el máximo. 300.000 por ciento serían 150.000 litros de gasoil. Además de todo el valor a precio internacional de la carga que trae el buque capturado, toda la carga, y los costos, como la grúa que le, le cobra a uno, tan simpática, que le cobra a uno el, el, el costo de agarreo, ¿no es cierto?, hasta puerto. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Salir a cazar y ojalá tuviéramos tantas, tantas patrulleras. Este, y, y, y busque en, en la Armada y en la Prefectura como para dar absoluta seguridad que nadie puede pisar la, la milla de El objetivo es desalentar, que el que cae no vuelva más. Y además, el que cae forma parte de una cooperativa o de una empresa más grande. Entonces, ese es un objetivo. El otro objetivo es eh, más ambicioso y más difícil y es. Un buque que está pescando en la milla 199 o 195 es un intruso en la zona económica exclusiva. Se llama zona económica exclusiva porque se puede atravesar viajando, pero no se puede hacer flotación económica ahí. ¿No es cierto? Alguien puede pedir permiso. La Otra vez en el, por, el, por el por Magallanes pasó un, una, una gran flota china y nos decían, ustedes dejan cualquier No, Nosotros tenemos que dejar que viajen. Cualquier país, con permiso, nos piden, vamos a viajar, viajan. Lo que no pueden es, es, es pescar. O hacer otro, cualquier otra acción económica. Eh, los que están pescando en, eh, en la zona en la que eh, le pagan canon este, a los, al gobierno intruso de Malvinas. Y pescan entonces en la zona, en la, en la FIX, la vieja FIX, fijada por Inglaterra, y están capturando calamar generalmente ahí. También son intrusos. Están dentro de nuestra zona económica exclusiva, ¿está claro? La diferencia es que no lo podemos ir a buscar por razones concretas, pues sería un acto de guerra. Entrar, entrar este, a buscarlo sería considerado un acto de guerra. Amén de problemas fácticos, de diferencia de, de potencial, ¿no? Este, pero sí podemos averiguar quiénes son por medio del satelital. Y hacerles llegar que nunca podrán pescar en Argentina, esas empresas. Y ese tiene una enorme importancia. La idea de que, la idea que hay que desterrar con esto termino como estoy atrasando mucho en esta respuesta, es que frente a una potencia naval como es el, el submarino, el portaviones más grande del mundo, así se le llama Malvinas, y la base de 2.000 personas que ha establecido este, el país este, eh, que nos intrusa, eh, somos, estamos inermes, tenemos brazos caídos. No es cierto, no es cierto, tenemos una una enorme zona de economía exclusiva que defender y adentro además tenemos petróleo y otros recursos naturales. Nosotros con solo hablar, e informarles y mandarles este, telegramas a empresas que estaban haciendo prospección petrolífera en el área norte, Atlántica, de Malvinas, pero dentro de lo que los ingleses dicen que es de ellos y es nuestro, les alentamos y dejaron de, de hacer prospectiva a la mayoría. ¿Por qué? Porque no quieren el día de mañana no poder entrar a Vaca Muerta cuando el petróleo valga un poco más. Es decir, nosotros no estamos inermes. hermes. Las la blancas juegan, las negras juegan. Pónganle ustedes el color que quieran a cada uno. ¿Está claro?
4: ¿Cómo le va, ministro? Natalia Ticera de Radio Nacional Libertador de Mendoza. Eh, consultarle y volviendo a la pregunta que hacía Cecilia Díguan hace un ratito sobre el, la reunión de la ONU en Ginebra y esta, este planteo Sí, de Federico Villegas, sobre el referente de, de Argentina, sobre eh, la posición de, de, de nuestro país, consultarle específicamente sobre qué va a hacer la Argentina, ¿no? Porque después de la creación del Grupo de Lima, eh, es como que Argentina ha quedado tan, eh, digamos, del otro lado de... de de la línea, ¿no?, de lo que siguen o de lo que plantean el resto de los países en cuanto a la situación política, económica, social que tiene Venezuela. ¿Cuál es la política que va a tener Argentina en esto? ¿Va a continuar en el Grupo de Lima o no?
1: Argentina está en el Grupo de Lima, pero dice lo que piensa y vota lo que quiere, lo que quiere votar. Argentina está en el TIAR, pero la gran mayoría de las propuestas del TIAR no las votamos. Por ejemplo, existía una lista, cuando yo llegué acá, que el canciller Foría había hecho de 600 venezolanos, más o menos, creo que lo había hecho con Google, con Wikipedia, este, que tenían prohibida la entrada al país. El TIAR, el Tratado Interamericano de Extensas Recíproca selecciona 28, 27, algo así, eh, ciudadanos venezolanos que, que tendrían prohibida la entrada a cualquier país del TIAR. Argentina no acepta eso. Acá entran los que nosotros decimos que entran, no los que dice el TIAR ni los que dice y lo que decía el canciller Forillo, anulé esa lista, este, si no tienen una causa judicial que lo justifique, pueden entrar a la Argentina, para darle una idea, nosotros somos independientes. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos hacemos los gallitos en todos lados? No. Quiere decir que somos, sino que tenemos una identidad y la respetamos. Estamos en contra de los bloqueos, mucho más en tiempo de pandemia, y en contra de las sanciones personales también. Acabo de poner como ridícula la sanción de la Unión Europea a parlamentarios venezolanos, se llega a una ridiculez sin darse cuenta a veces eh, además han fracasado la mayoría de los intentos de mediación con Venezuela han fracasado por torpeza seguramente de los que intentan la mediación y también por la actitud cerrada del presidente Maduro absolutamente que la impresión que da es vengan por la fuerza o no vengan este, también hay que destacar eso no este, vamos a elecciones en, en Venezuela de tipo parlamentario. ¿Cómo serán las elecciones? Y si hay una enorme abstención, como han habido en otras, de la oposición, nuevamente habrá un triunfo electoral del oficialismo y nuevamente se cuestionarán las elecciones de todos lados. Bueno, este, no nos parece una solución para Venezuela plantear ese tipo de elecciones, pero no nos metemos en el tema interno. No nos metemos en el tema interno. Lo que sí decimos es que Venezuela tiene que tener conciencia también de qué repercusiones tienen sus acciones en el exterior, sobre sus acciones en cuanto a lo democrático. Eh, ¿Y Argentina qué hace? Argentina pertenece al Grupo de Lima, Argentina está en el TIAR, Argentina eh, acepta que existe el ProSur, no, no lo amamos, pero cuando se convoca el ProSur vamos, ¿por qué? Porque fue creado de una manera que no nos pareció convincente, pero Chile está en la presidencia y respetamos a Chile en esa condición, y entonces cuando nos convoca estamos en las teleconferencias, eh, Argentina desarrolla las mejores relaciones posibles con Chile, con Perú, que acaba de cambiar su canciller, con Uruguay, que acaba de cambiar su canciller, con Brasil mantenemos la mejor posible, le hemos eh, enviado, ha viajado y ha vuelto y, a, y ahora volverá a viajar a un este, ex vicepresidente de la Argentina, ex gobernador de la provincia más importante y candidato a presidente, es decir, no, no enviamos a alguien de, de bajo perfil a, a Brasil, ¿no es cierto? Argentina eh, hace lo posible por llevarse bien con Ecuador y con Colombia, lo que no es sencillo, y se lleva muy bien con Centroamérica, y en especial con México, pero también con Centroamérica. Y con Estados Unidos, con Estados Unidos, los Estados Unidos tenemos relaciones desde 1823. Eh, Estados Unidos sabe que Argentina es un factor de equilibrio democrático e institucional en el, en el cono sur. Lo es. Lo es nuestra democracia, más allá de los vaivenes enormes económicos, y las, las crisis cíclicas muy fuertes, los golpes económico muy fuerte que hemos tenido, nuestra democracia se ha mantenido institucionalmente y nos valoran por eso y además saben que nuestro gobierno tiene ideas fuertes y actitudes moderadas a la vez.
2: Eh, Fernando Tropea, nuevamente, desde Radio Nacional Río Grande. Eh, habíamos a, eh, abierto esta, esta entrevista que estamos manteniendo con el señor Canciller de la, de la República Argentina, el ingeniero Felipe Solá, y hablábamos de Malvinas y hablábamos sobre el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas que plantea este conjunto de proyectos que el presidente de la Nación... Alberto Fernández anunció el mes pasado, y bueno, eh, nos pareció que, que había quedado un poco, o que usted que se quedó con algunos conceptos que a lo mejor quería ampliar sobre, sobre este tema, y donde seguramente... Eh, en el lugar donde nosotros estamos hay una, una fuerte injerencia de la cuestión Malvinas los centros de veteranos de Malvinas tanto de Río Grande como de Ushuaia trabajan intensamente durante todo el año haciendo un trabajo desde hace muchísimo tiempo en las escuelas, concientizando eh, eh, hay grupos juveniles de descendientes de veteranos de Malvinas que también trabajan intensamente eh, concientizando a toda la población y cada 2 de abril la ciudadanía se vuelca masivamente a lo que es la vigilia de la cual nosotros tenemos el privilegio de transmitir todos los años. Y hay una esperanza muy grande en este cambio de administración por parte de los centros de veteranos porque en los últimos años no encontraron eh, precisamente el eco que buscaban o las respuestas que ellos necesitan para esta lucha incesante por la soberanía sobre Malvinas. Así que, bueno, queríamos, eh, si usted eh, quiere ampliar un poco más este tema, este, estamos eh, dispuestos a escucharlo, Canciller. Bueno, nosotros encontramos, en primer lugar, este,
1: el, el... Si tenemos que hablar de espíritu malvinizador o de malvinizador, tenemos un espíritu malvinizador, ¿está claro? Lo cual no quiere decir que somos militaristas, que admiramos lo que hicieron, no, no. Tenemos un espíritu malvinizador, un espíritu nacional, de defensa nacional y de defensa, además, de 600 y pico de argentinos que cayeron allá. Que no, no tiene que haber sido en vano eso. Eh, por lo tanto... Desandamos totalmente el famoso acuerdo Forador y Dunca. Reemplacé al, al embajador Forador y Ginebra por el embajador Villegas. El primer día que llegué, reemplacé al embajador de, de Londres, aunque todavía no, no, no tenemos este, la posibilidad de que se instale allá el nuevo embajador, que es el actual embajador en Cuba, que es un experto en, en Malvinas, por eso va a Londres. Eh, Javier Figueroa. Eh, y... Digamos, lo que hicimos es tener una política en la que sin, sin perjuicio de las relaciones que tenemos con, con el Reino Unido, que el Reino Unido no se sienta cómodo en esta actitud de no dialogar, como lo ordenan las Naciones Unidas, no sentarse a dialogar pero que no pase nada. La idea es, no te sentas a dialogar, bueno, entonces van a pasar cosas. ¿En qué van a pasar? y Van a pasar cosas con la pesca, van a pasar cosas con, con, con los ingresos de Malvinas, van a pasar cosas con el petróleo... Van a pasar cosas con, con, con que vamos a hacer una política ya, ya no de un gobierno, sino de toda la comunidad argentina llamarvinas Malvinas. Este, vamos a tener que tomar decisiones a fin de año porque está determinado sobre los buenos ¿no es cierto? Este, vamos a incidir sobre sobre Uruguay y sobre Brasil en relación a los vuelos humanitarios, entre comillas, este, que se han convertido en un hecho común y que ellos admiten, y yo se, se los he avisado a los cancilleres. Bueno, no vamos a hacer todo de golpe porque bueno, porque queremos, tenemos que convencer a mucha gente. No tanto dentro del país, donde hay algunos que prefieren que, eh, digamos, que contarles ya no bien con Inglaterra, olvidemos lo de Malvinas. De, de, y así lo mostraron en, en cuatro años que la, de, lamentablemente no, fue un tiempo perdido para la causa de Malvinas. Lo digo honestamente mirando los hechos, mirando los hechos. Veo como que ese tema se dejaba un costado, se ocultaba. No se hablaba de eso. Eso no se habla en relaciones con Inglaterra como si fuera vergonzante. Ahora hacemos todo lo contrario. Queremos que sea incómoda la posición para Inglaterra mientras no se siente a dialogar. Cuando se siente a dialogar, habrá cumplido con la resolución de 2065 y entonces estaremos hablando este, como se debe. Mientras no se sienten a hablar y piensen que pueden no hacerlo y hacer lo que quieren, nosotros haremos lo que podamos. Y podemos gastar. Sí, eh, sí,
3: Florencia de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Eh, hemos escuchado, la verdad, que la situación y la relación del Ministerio con distintos países y también en distintos ámbitos a nivel internacional. Y quiero retomar el tema Mercosur, arreglos, negociaciones. Hablamos de una pandemia y una post-pandemia. ¿Cómo se orienta o cómo seguía una cancillería en cuanto a su agenda y a sus prioridades en este contexto?
1: Eh, cancillería tiene dos prioridades. Una es la prioridad de relaciones exteriores, que consiste en ser coherente en el tiempo, con, una, con actitudes, y defender principios también. Defender principios también. Eh, Argentina tiene un activo enorme en derechos humanos en el mundo, hay que tener conciencia de eso. Comparen la situación de Argentina con otros países. Si nosotros hemos negociado con, con, con genocidas o este, con dictadores, este, como han hecho otros países, o no hemos negociado, y no hemos negociado. Porque alguien podrá decir, bueno, es tiempo de olvidar, tiene razón, pero para olvidar tiene que haber justicia, y ha habido justicia, y sigue funcionando todavía, remanente de eso. Eso es un activo internacional que defendemos, que es Federico Villegas en Ginebra, un experto en derechos humanos, dentro de la cancillería, por eso está allá. Eh, Argentina tiene que mantener su identidad, su identidad democrática abierta, eh, de apoyo absoluto al multilateralismo están cuestionados en este momento a la OMS, a la OPS decir, la Organización Panamericana la Organización Mundial de la Salud este, la UNESCO, la, la Organización Mundial de Comercio, totalmente vaciada de, de potencia para, para mediar entre, entre países, un mundo en que todo parece, todos parecemos mirar qué pasa entre Estados Unidos y, y China y todos tenemos tendríamos teóricamente que optar, no vamos a optar no, vamos, a estar, vamos, a hacer, vamos a pensar en los argentinos en el futuro de Argentina eh, un mundo que además que, en el que tenemos que negociar una deuda enorme, que tiene dos dos, dos, este, dos capítulos el capítulo de la deuda soberana que es el actual y después vendrá el capítulo con el Fondo Monetario eh, queremos la ayuda de Estados Unidos, lo decimos abiertamente en especial en la cuestión del en Fondo Monetario el, el Fondo Monetario, Entonces, el fondo monetario donde es socio un socio importante y lo mismo hemos pedido en la gira que hicimos con Alberto Fernández el presidente en febrero cuando pudimos viajar después ya nos escapamos así de la pandemia salimos el 7 de febrero de Europa este, si no a lo mejor nos teníamos que quedar cuatro meses todo el medio gobierno argentino allá este, ahora me río pero no, no hubiera sido para reírse o eh, quién sabe lo que hubiera pasado pero la verdad es que eh, Consolidamos relaciones con Europa en ese momento. Y bueno, yo me encargo de mantenerlas activas. Y el otro, la otra gran tarea tan importante como esta es la tarea comercial. Es la tarea comercial, es la tarea... Exportan personas, hombres, mujeres, gente con problemas. Nosotros tenemos que ir a meternos ahí para ver qué problemas tienen para aumentar las exportaciones. ¿Dónde están los problemas? No es solamente hay mercados. Es... ¿Quiénes exportan? ¿Cerraron 25.000 pymes? ¿Cuántas de ellas son exportadoras? ¿Por qué cerraron? ¿Van a abrir de nuevo? ¿Pueden abrir de nuevo? ¿No pueden? Es, es manejar un mapa, una red este, de que, de problemas que centramos más en las personas que en los hechos. Hay gente que dijo, no aguanto más bajo la persiana, pero tiene una enorme vocación exportadora y una historia atrás. Y un know-how atrás. Entonces... La pregunta es, ¿tenemos que recatar empresas? Sí. ¿Tenemos que recatar empresarios? Sí. ¿Tenemos que hacer que los empresarios vuelvan a trabajo? Sí. ¿Tenemos que mostrar el camino los mercados? Sí. ¿Tenemos que allanarles este, todo lo posible la, la, los, los obstáculos? Sí. Este, ¿Con quién? Con ellos, lo más cerca posible. No hay políticas en los escritorios multinacionales y después ahora... Arreglense que el Estado ya hizo su parte. No, no, el Estado va íntimamente con ellos. Esa es la idea que tiene el presidente Fernández y la idea que tenemos en gallería y la llevamos adelante. Y este libro que les mostré es apenas un inicio. Tenemos muchas ideas más, no los quiero abrumar, pero muchas ideas más respecto de, no solo de, de, de negociaciones internacionales y multilaterales, también de abrir mercado bilateralmente, que es lo, es lo, lo, más, lo más interesante de todo de abrir nuevos mercados y buscar, buscar por dónde podemos entrar. Eh, nosotros tenemos en este momento un grave problema con Estados Unidos, nos cerró el mercado del biodiesel, son mil millones de dólares por año, es uno de sus productos más importantes de la soja, no el único, bueno. Se vende poroto de soja, se vende harina de soja, se vende aceite, fundamentalmente que es lo más caro, se vende biodiesel, es más caro el biodiesel,
3: pero.
1: este nos pusieron primero 40 y pico por ciento, eh, perdón, 70 y pico por ciento de, de impuestos por, por dumping, y después otros 75 por ciento o 70 y pico por ciento encima por aranceles compensatorios, porque pensaban que las políticas de derechos de exportación argentina eran erráticas y cambiantes. Entonces, en la duda, nos hicieron eso. Nos hicieron eso ¿por qué? porque hay un lobby de productores de biodiesel del interior americano que tiene impacto en las elecciones de noviembre. Entonces, nosotros estamos peleando eso ahora, mil millones de dólares, salimos del mercado americano, y tenemos un problema con Perú de 200 millones también, por biodiesel, es decir, por un lado hay que arreglar líos, como, como el viejo tema de los limones que se arregló al final, pero que mucho es me, mucho menos, es muy importante para Tucumán, pero desde el punto de vista del global, no son mil millones, son mucho menos, este... Y ir así, producto por producto. Con México encontramos que los vinos argentinos pagan 18%, los vinos chilenos cero, por la Alianza del Pacífico. Este, la carne argentina está lleno de restaurantes en el DF que dicen el eh, restaurante El Tango, restauran Gardel, restauran el restaurante Gardel, el restaurante El Bife Argentino, etc. Ahora, cuando uno entra, la carne es uruguaya. Está prohibido el ingreso de carne argentina. ¿Por qué? Por un tema de hace 20 años entre el servicio, el SENACICA, que es el servicio sanitario mexicano y el, y el Senasa argentino porque tuvimos vuelta de en el año 2000 una, una, una cuestión de absoluta irresponsabilidad del gobierno en el año 2000 regresó a la después de una lucha de 10 años por sacarla y se engañó, el, el servicio de interior argentino engañó durante dos o tres meses al, al mexicano y realizó exportaciones bueno, han pasado 20 años este, ya es una excusa ¿no es cierto? Abrimos por otro, como les dije, frijoles. Este, estamos vendiéndoles, tratando de venderles. Hemos, hemos mandado maquinaria de silos bolsas, silos bolsas, porque tienen un problema de almacenaje muy importante. Nosotros somos expertos en eso. Este, algunos dirán son hay algunos pillos que son expertos en cortarlos. Puede ser, pero son una minoría por suerte. Eh, ¿Le queremos vender silos bolsas y maquinaria de silos bolsa a México? Ahora, después le queremos vender otras cosas. Este, esa es una tarea fundamental de la trajería. Si no entendemos que, que, así como en el 2012 se creció por el lado de las exportaciones, también con un mundo mucho más difícil tenemos que crecer en todo. Por el mercado interno, por la demanda interna, pero tenemos que crecer en exportaciones. Y yo me ocupo de esto último.
0: Ministro Felipe Solá, con él estamos conversando a través de esta entrevista federal. El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Le agradecemos muchísimo estos 60 Minutos con Radio Nacional. Comienza a partir de las 13 en Bonn, Nacional, y el querido Horacio se ha querido sumar en el final a esta entrevista. Horacio, está escuchando el canciller Felipe Solá. Buenas
5: tardes. Hola, 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 Felipe Solá. Muchísimas gracias aquí en Bonn. ¿Cómo va? Ahí estuve escuchando atentamente. ¿Cómo va la vida? Este, ¿Cómo va la vida?
1: La vida va con, con el, el telón de angustia que tiene cualquier argentino sí,
5: claro.
1: por la pandemia, ¿no es cierto? Es como un telón gris. El que Yo el digo,
5: ser canciller es un hombre que atraviesa fronteras, ¿no? Que hay fronteras, que va, que viene, que piensa en el mundo global. Hoy, con este lío sanitario, las fronteras se han disuelto, más allá de las responsabilidades que tiene cada uno en la Administración, los presidentes, los jefes de Estado, etcétera. Hoy no hay fronteras, porque si el bicho anda dando vuelta, hay lugares comunes y problemas comunes que tienen que ver. Con lo sanitario y con lo económico, te estuve escuchando atentamente. Más allá de la patología política de cada uno.
1: Sí, lo que pasa, Horacio, es que y para todos, ¿no? Es que el, el bicho, como lo dice en criollo, este, cuando llega a una sociedad, se desparrama según la estructura social de la sociedad. Tal va cual. Cayendo, va cayendo de arriba hacia
5: claro. los
1: seres más bajos, más humildes en ingreso, más claro. concentrados y más. Concentrado y, y más y que viven más hacinados. Es decir, hay así también es, el hecho geográfico Hay sectores es, pobres es, que no están hacinados. Y hay sectores pobres es, urbanos que a lo mejor tienen un poquito mejor ingreso que los pobres no urbanos, pero cual, están hacinados. Pero cual, están hacinados. Entonces, el bicho empezó por los que tenían capacidad de viajar al exterior, así entró mira, finalmente. mira vos y, la paradoja y la contradicción, ¿no? Yo estoy en el piso 13 de sí, la carcería. Entonces veo el barrio de Retiro, sí. etcétera, pero también veo como a unos 500 metros son la punta de la Villa 31. Claro. No la ven, pero yo sí la veo.
5: Sí, eh, las normal. condiciones
1: son, son totalmente disímiles. Uno es metrisa. primer mundo, y el claro. otro es tercer mundo o cuarto mundo. Por suerte, está trabajando bastante bien en, en la 31 y en otra vida. Ahora, bien. eh, me refiero al velo gris porque toda la mañana se levanta y uno dice, ah, cierto, estamos en pandemia. Claro. claro ah, cierto, no puedo ver a mis claro, amigos, a claro. mis nietos, a mí. Claro. No, puedo, no puedo ver a mis hijos, tocarlo por teléfono con ellos. A todos nos pasa. Y además hay dos clases de personas, para decirlo rápidamente, los que se acuestan sabiendo que malo o bien tienen un ingreso mensual que los espera a fin de mes, y los que se acuestan, se acuestan sabiendo que no lo tienen, que han dejado de tenerlo por el aislamiento. Entonces hay que ser muy comprensivo de esa terrible de diferencia de, de situaciones. Se gane bien o se gane mal, en general, por suerte en el Estado no no han habido aumentos y no puedo decir que eh, tengamos en este momento privilegios de ningún tipo. Pero eh, es
5: cierto también, es cierto también. Eso. Es cierto también, más allá de la tremenda herencia de lo anterior de lo anterior, y no es momento incluso de hacer eh, el ida y vuelta político, pero esa desigualdad lo puso también de manifiesto la pandemia. Esa desigualdad quedó sobre la mesa, y nadie puede ignorarla, ¿no?
1: Bueno, ya está, ya estaba, ya se veían dos o tres argentinas diferentes, este, acuérdense la cantidad de mendigos en la capital federal, no sé en las, en las ciudades donde están ustedes, la el aumento de la gente en situación de calle, como usted dice ahora, pues son eufemismos, que dan Hay gente que está estado de mendicidad, familias, colchones, este, caminar por estas calles ricas y que la gente no le pida plata a uno sino una pizza. ¿No es cierto? Cual. Tres o cuatro personas por cuadra le piden a uno un alimento. Tal cual. ¿No es cierto? Sí. Y uno debe decir que sí, en la medida de lo posible, porque es una forma también de, de trasladar ingresos. ¿no? Este, ayudar y ayudar y todo lo que pueda. Eh, claro, uno camina en tres cuadras y después subir un auto. este No es ninguna solución para nadie, pero es una situación que se ve. Eh, y es real, es real. Y, y que hablar en los conurbanos. Eh, entonces, eh, volviendo al tema, acá yo creo que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo fiscal y social. Este, el IFE, 9 millones de anotados en el IFE, van para 11 millones. Lo que se espera. Eh, estamos frente a la tercera cuota del IFE. Eh, es un esfuerzo fenomenal y es una decisión política de
5: mucho. Y digo, no, te llama la atención. Digo, no te llama la atención. ¿No te llama la atención que aquellos que antes despotricaban contra el Estado ahora son los primeros que están pidiendo Estado, más Estado? No solamente de Secretaría, Ministerio, están pidiendo Estado, crédito, en la moratoria. Estamos grande, hablando de los dueños del dinero, no estamos hablando de grandes laburantes.
1: Sí, al principio, los primeros dos meses de la pandemia del aislamiento, eh, claramente la gente y la oposición también lo, se, se unió al gobierno en el sentido de acá estamos frente, todos frente a algo mucho más grave. Como si fuera el, la guerra de Malvinas. que Teníamos que, que apoyar, aunque sea, a una dictadura que, que había matado 30.000 personas o los había desaparecido. Que lo, entonces, eh, pero acá, bueno, hubo esa actitud. Ahora hay una actitud un poco diferente. Hay una actitud de un sector de la oposición que es este en contra del gobierno que, a cualquier costa, en contra de la política de Malvinas, eh, eh, a, eh, acusando a, este, eh, digamos, racialmente a, una, a los más humildes de ser los culpables de la expansión de, de, la movilidad, de la movilidad del virus en la sociedad, este pensando que un gobierno que mantiene el aislamiento obligatorio es un gobierno que atenta contra la constitución se llaman libertarios en sí mismos, eh, diciendo que no hay que pagar ningún impuesto. En realidad hay muchos impuestos que están condonados o, o que, digamos, que están sin multa, este, etcétera, 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 como si no hubiera pasado reciente, como si no estuviéramos negociando este, una deuda adquirida por ellos en, en una cifra de 150, 180 mil <risa> millones la deuda adicional de los últimos cuatro años, 180 mil millones de dólares. Entonces, en contra, ahora hay una parte de la oposición que hasta los más inteligentes de la oposición empiezan a negarla, a decir, esa gente que muestra odio, etcétera, No tenemos nada que ver con eso, Están, es una cápsula, pero se quiere aprovechar claramente la pandemia para eso. Y después hay alguna parte de los votantes nuestros también que dicen yo no voté esto, y yo les contesto, sí, es cierto, usted no votó una pandemia mundial terrible que este, nos pulveriza la economía, usted no la votó pero ubíquese bien, eso es lo que nos votó.
5: Tal cual. Sé que tenés muy poco tiempo, Bibiloni. Gracias por mi parte, gracias Felipe. Bibiloni, por gracias, favor.
0: Gracias Horacio, gracias ingeniero Felipe Solá por ¿Sí? este tiempo con Radio Nacional y con sus periodistas en toda la República Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a todos, ha sido un gusto muy grande para mí. ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado durante los últimos casi 70 minutos con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
5: y Culto de la República Argentina, el ingeniero Felipe Solá. Ya estamos en tiempo de en Bonen nacional